0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doelgericht, de podcast van Handboogsport Nederland. En vandaag heb ik twee topgasten hier aan tafel, die menig titel hebben gewonnen in hun carrière. Mike Slussen en Peter Elziga. Welkom heren.
1: Dank Dank je wel.
0: Mike, om met jou te beginnen, vertel eens wat is nou zo leuk aan Peter?
2: <laughs> nou, we hebben vooral heel veel van hem geleerd door de jaren heen. Hij is natuurlijk altijd, ja, natuurlijk pas begonnen, uh, ja, de grote heren in Europa, misschien zelfs de wereld toen tijd. En uh, gewoon heel veel van hem kunnen leren en ook heel erg tegenop gekeken. En uh, is altijd heel wel, uh, heel enthousiast. Ook.
0: Heb jij al die jaren gedacht dat is een toekomstige bondscoach?
2: Uh, ja, natuurlijk. Hij was heel erg snel uh, goed gecoacht aan mij en uh, heel veel dingen uitgelegd. en Ik wist gewoon dat uh, dat, dat zijn passie was. Hij heeft ook altijd bij de club trainingen gegeven. Dus op zich, ja. En ik kon dat wel eens. Dus geen verrassing voor mij, laten we zo zeggen.
0: Peter, jij, uh, jij zit hier natuurlijk uh, in een nieuwe rol eigenlijk aan tafel. Want je bent tegenwoordig uh, bondscoach op Papendal.
1: Ja, ja, klopt. Ik heb. Uh, ja, en uh, vorig jaar. Uh, augustus heb ik uh, inderdaad uh, nou ja, ja gezegd op, uh, op, een, uh, op een aanbod van de NAB, inderdaad, als, uh, als bondscoach uh, hier op Apendal. Ja.
0: En uh, dat doe jij met veel plezier volgens mij.
1: Ja, dat is echt wel, uh, echt wel heel erg mooi. Ik, uh, ik rij elke dag uh, hier naar Apendal toe, maar uh, met, uh, met, heel veel, met heel veel plezier en heel veel passie ook. Ja.
0: Over dit soort dingen gaan we het vandaag hebben, over uh, jullie carrières als schutters, als uh, compound-schutters natuurlijk. Dus we gaan het heel veel hebben over compound. We gaan natuurlijk kijken hoe jullie loopbaan is gegaan, wat belangrijk voor jullie was en vooral ook uh, over jullie samen hebben. Jullie hebben natuurlijk wel wat dingen bereikt met elkaar.
2: Zeker,
1: ja.
0: Ja. Mike, als jij nou eens terugkijkt op uh, wat jullie samen hebben gepresteerd, wat is dan het mooiste moment waar jij dan
2: aan denkt? Oeh, denk, denk zeker wel het, het WK, de bronzen medaille op het WK in, in Sertogenbos. Ik uh, denk dat dat wel uh, een van de mooiste medailles is. Die wij als team hebben gewonnen omdat het gewoon in het thuisland was. Dat maakt het extra speciaal. Maar ja, we hebben Europese titels samengehaald. Uh, ja, de, de eerste keer mijn A-Status uh, verdienen toen in Turijn op het WK in het kreeg Ik heb heel veel mooie momenten met Peter doorgemaakt. Zowel uh, individueel als, als met hem als coach achter mij. Toen Vegas bijvoorbeeld de eerste keer, dat ik Vegas won, was Peter achter mij. Tot, uh, tot gewoon wedstrijden, Wereldbekers, uh, Europese wereldkampioenschappen.
0: Jij ja, hebt het echt over uh, het team. Mm-hmm. En je, heel vaak wordt natuurlijk Handboogsport gezien als een individuele sport. Mm-hmm. Maar jij ziet dat nooit zo, hè?
2: Nee, ja, nee uh, we hebben gewoon heel veel uh, samen bereikt als een team. En, en ik denk ook dat, dat wij misschien in de veel gewoon zo goed zijn omdat wij altijd elkaar hebben geholpen. Van je hey, test deze pijlen tot, uh, tot hey, je techniek ziet er niet helemaal uit, uh, of uh, dit kan beter, dat kan beter. En we hebben er eigenlijk altijd heel erg open naar elkaar toe geweest. En ook na, bijvoorbeeld naar een silver in het team, of toen het heet, Ruben. We hebben gewoon heel erg, Dus nooit zeg maar een ik in het geweest, maar altijd een beetje meer ons. En dat wij altijd geprobeerd, ook al in de, in de ups en downs. Want uh, naast de ups zijn er ook downs geweest. Ja,
0: natuurlijk.
1: zeker
2: weten.
0: Ja, ja. Peter, jouw mooiste moment, ook dat WK-brons in Den Bosch.
1: Ja, ik moet toch wel eerlijk zeggen dat dat wel uh, het het mooiste moment was inderdaad. Uh, Toen ja. had
0: je ook wel een behoorlijke oerkreet, hè? Op dat moment. Ja,
1: ja, maar dat was ook uh, die uh, ja om 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 helemaal open en eerlijk te zijn, die laatste pijl die uh, die vertrok en uh, ja d- dat hij dan zeg maar daar zou landen, dat was uh, voor mij eigenlijk best wel een klein beetje een verrassing. Hè? En uh, hij vertrok op zich, wel, op zich wel prima, als ik dat moment gewoon nog even goed, uh, goed bijhaal. Uh, maar dat hij, dat, hij, dat hij tien zou doen op, uh, op zo'n moment in, in, in eigen land, ja dat, was, uh, ja dat was toch wel een beetje ja, bijzonder. En, uh, en op dat moment uh, dan, dan valt ook alles, uh, alles van je af en dan, dan weet je ook gewoon, ja, die, die, die zit in de pocket. En dan, uh, ja, dan, uh, dan komen er wel wat uh, emoties uit inderdaad.
0: Het ja, was echt niet normaal. We hebben, we hebben jou, die foto van jouw oerkreet... die gebruiken wij nog steeds. Hè? Dat is ook ja. niet voor niks natuurlijk. Want ja. dat is echt wel van... dit is ook de handboogspoort. Ja. Die emotie die er ook loskomt.
1: Ja, ja maar het is ook zeg maar... Hè, je, je werkt daar met een heel team samen naartoe. Hè? En, en dit, dit soort dingen. Eh, omdat het ook gewoon een team medaille is natuurlijk. Maar dit doe je ook gewoon echt samen. Hè? En, en wij wisten uh, van tevoren... Uh, wel zo van, nou ja, goed. Er de, de liggen, de liggen kansen, maar er zijn natuurlijk veel hele goede teams. En dat je dan zeg maar in, in een van die eerste finale rondes ook gewoon Amerika hè, echt wel de titelfavoriet er uiteindelijk zeg maar, vanaf schiet. Waar uh, niet om het een of ander, waar Mike echt een hele bijzondere match schiet en, en die ons, hè, die, die Sil en mij er eigenlijk uh, uh, doorheen trekt op, uh, op dat moment. Um, maar ja, van tevoren. Um, hadden we wel het gevoel zo van oké, okay, dit, is, dit is samen. Dit hebben we tot een heel mooi stuk, uh, stuk gebracht. En uh, laten we er ook een mooi eind, uh, eind aan maken.
0: Hey Mike, jij zei al team samen. Je noemde net al de naam van Silpaten. Uh-huh. Dat was natuurlijk de, de derde, die ook uh, die bronzen
2: plak won uh, in den
0: bos. Hoe
2: belangrijk was Sil voor jullie tweeën? Ja, Syl is een beetje de, de joker, een beetje ma- morale spirit, denk ik wel een beetje hoor. Kijk, Celus uh, is een supertoffe kerel. En ik denk dat hij. Uh, als wij uh, een keer niet helemaal zien zitten of zo, dan heeft hij altijd wel een grapje of, of een goede, goed woord voor ons om ons toch eruit te halen. Kijk, uh, ja, zonder sale was dat zeker niet gelukt. Daar ben ik gewoon overtuigd van. Het
0: is mooi eigenlijk wat je zegt. Want uh-huh. heel vaak wordt het natuurlijk naar jouw scores gekeken, van uh-huh. de scores van Peter, uh-huh. die gemiddeld gezien iets hoger liggen dan die van Sil. Maar jullie zeggen echt: Sil was onmisbaar in het team.
1: Ja, zeker wel. Ja, dat, uh, dat, vind, ik, uh, dat vind ik ook net zo. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Uh, Om continu te zeggen wat Mike zegt, dat dat, dat vind ik ook. Maar ja, we hebben gewoon in de afgelopen jaren... Kijk, we hebben hiervoor met met meerdere geschoten in het het team. En op een gegeven moment moet daar wel uh, een een klik vallen. En Mike en ik hebben natuurlijk heel lang op een heel hoog niveau uh, geschoten. Ja, Mike nog steeds. Uh, Ik ben dan nu een stapje terug uh, gegaan. Maar we hebben natuurlijk meerdere teamgenoten gehad... En met alle respect voor, voor ook die schutters. Op een of andere manier um, ja, moet dat wel klikken. En met, uh, met Sil was daar gewoon eigenlijk uh, de juiste verbindenis en meteen de juiste klik. Mm. Eh, we hebben een, een bronzen medaille op het uh, WK Indoor gewonnen, ook met, uh, met Sil. Ja, dat was Ceil uh, zijn eerste, uh, eerste uitzending. En uh, ja, dat viel gewoon allemaal samen daar. En dat hebben we gewoon door die wereldbekers heen. Hebben we dat ook samen met Zil, uh, Zil gedaan. En dan ook nog in bos met die, met die medailles. Ja, dat, 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 maar dat werkt niet alleen zeg maar, op het veld, maar ook naast het veld werken we, uh, werkt dat zo.
0: Vertel daar nou eens iets meer over. Jij zegt naast het veld. Want naast het veld, ja, god, je staat met z'n drieën na de baan. Marcel van Apeldoorn stond als coach ja. achter jullie. Ja. En maar jullie hebben natuurlijk ook nog eigen trainers, eigen trainingsmaten. Um, ja, vertel klopt. eens meer erover.
1: Nou ja, kijk, zeg maar, hè, Marcel van Apeldoorn is, is nog steeds hè, de, uh, de coach van, uh, van de compoundploeg. Uh, en ook, uh, ook met hem natuurlijk, hè, naast het veld, met alle trainingen die we hebben gedaan, ja, daar hebben wij ook gewoon heel veel aan te danken. Hè, die, ja, die, die stuurt ons waar, waar nodig, hè, die, die plaatst gesprekken waar nodig. Dus het is dan niet alleen maar, er gebeurt zoveel achter de schermen. Die die vaak onzichtbaar zijn voor uh, voor mensen. Maar het gaat er ook om dat je even een keertje met z'n drieën bijvoorbeeld een keertje de stad in loopt. Of een keertje met z'n drieën afspreekt naast de training. Dat je gewoon een keertje wat gaat eten of andere dingen gaat doen. En dan kun je gewoon even even tot elkaar komen. Even een verbindenis zoeken. En en dat maakt het team uh, gewoon steeds beter en beter.
0: Mike, um, ja. Peter is een jaar of, wat is het, tien, twaalf ouder of zoiets, dertien, uh, ik weet het niet eens precies. Uh, Peter is veertig <laughs> geworden net, o, dat mocht ik misschien niet zeggen, maar, ja, uh, ja. maar een stuk jonger, mm-hmm. jij bent een stuk jonger dan ja, Peter. Um, um, w- 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 hoe, hoe zie je dan, was Peter gewoon een teamgenoot voor jou, die was coach voor
2: jou? Um, in het begin was het meer ja, iemand waar ik nou op. Gewoon, ja, hij had gewoon heel veel ervaring, had heel veel bereikt al in zijn, zijn carrière voordat ik überhaupt... Uh... Ja, hij had al een paar
0: Europese titels op zijn naam. Staan, ja, hè, bijvoorbeeld. precies.
2: En uh, dat wereldrecord van de Vita, dat is gewoon altijd... Uh, ja, was, toen het de, toen de, de Vita werd geschoten, was het natuurlijk het grootste wereldrecord wat je kon hebben. En ja, er werd nee. gewoon altijd heel erg naar opgekeken. En ik heb er ook gewoon heel veel van Peter geleerd. En ik... Nog altijd
0: maar oh, mooi wat je zegt ook.
2: Hey, even, even. Jij bent op een
0: gegeven moment natuurlijk begonnen met handboogschieten. misschien hm. moeten we die stappen eens even ja, maken. Want waar ja. begint iedereen met schieten? Dat is natuurlijk gewoon bij een vereniging. Ja, op precies. de club. Op ja. de, club, ja. de club? Ja, precies. Jij bent ook clubtrainer natuurlijk geweest,
2: Peter. Ja. Nog steeds. Nog, 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 nog steeds. steeds. Hm. Um, maar ik even naar jou. Jij bent begonnen bij de club? Ja, klopt. Um, zowel mijn, uh, mijn moeder als mijn vader uh, schoten. Uh, toen ik uh, heel erg jong was. En ik ging eigenlijk altijd mee in de buggy. En voordat ik het wist. Uh, had ik ook een boog in mijn handen. In het begin moest ik nog op een bierkratje staan, anders haalde ik uh, het raam niet. En er zijn verschillende clubs in Zuid-Limburg die uh, die uh, plateautjes of uh, speciale bierkratjes aan de k- kant hielden voor mij, zodat ik kon schieten. Mijn uh, de jeugdwedstrijden toen de tijd nog. En uh, uiteindelijk ja, vanuit uh, mijn ouders schoten de vita. En ik nam alles waar mijn boog mee. En op een gegeven moment had uh... ik denk dat ja. Pieter Kusters, denk ik, toen de tijd. Of zijn vader, ik weet niet waar. Dat... In Weert om Vita. En ik was zo na de Vita de s avonds als ik een trainen. En dat had Pieter zoiets tegen mijn vader van, waarom schiet Mike niet mee? Hij had het toch? Ja, maar hij is erg jong en lastig. En hij zei, ah, oh, maar ja, we zetten gewoon een pakje aan de kant. Ja, hij was mede-organisator toen de tijd. En dan uh, op korte afstanden, en dat was toen geloof ik uh, 30, 20, 10 of zoiets. Uh, heel korte afstanden. En uh, dat was mijn eerste echte wedstrijd, mijn eerste Vita. En ik heb nog mijn scorebriefje en ik, ik geloof dat ik uh, een, uh, twee scorende pijlen had over de hele dag. Hij nou, is in ieder geval twee. Ja, ja, het begint wel zo. <laughs> ja, precies. Dus uh, kijk, uh, het begon uh, ja, misschien niet heel erg bijzonder, maar dat was, ik andere, had er altijd een hele goede renning aan. Dat gewoon iemand toen het uit, ja, Pieter Custer was gewoon uh, ja, een van de was ook, is van de recurve natuurlijk, ja. die dan zeg maar interesse door dus dat ik ook mijn pijltjes kon schieten. Dat vond ik toen heel erg interessant. Maar cool.
0: Het is denk ik ook voor elke beginnende schutter goed om te weten dat ook Mike Slussen zijn eerste wedstrijd niet gelijk alles in de team schoot. Nee,
2: zeker niet. En, uh, je moet ergens beginnen. En, uh, ik ben gewoon heel erg jong begonnen. Dat was toen een tijd, uh, ja, 20 meter was toen uh, ja, misschien uh, heel erg ver. Maar ik vond het gewoon ja, toen.
0: cool. Maar het klinkt een beetje alsof jij eerder kon schieten dan lopen.
2: Af en toe wel, ja. Ik denk
0: het wel. Want hoe oud was je dat je echt je boog in hand had?
2: Ja, een jaar of vier of vijf, denk ik. Kijk, en dan uh, misschien mijn eerste, ik geloof dat mijn eerste boog gehad toen ik 7 was. Zeg maar mijn houten boog, een redelijke boog. Ik heb hem me geboren met een ene, uh, gewoon een lat van het glas Dat was toen dat tijd zoiets en uh, die kan ik me. herinneren. Ja, mooi,
0: mooi. Jij, jij zegt al, jouw vader, je moeder waren natuurlijk mm-hmm. belangrijk voor jou. Uh-huh. Uh, die zijn ook ontzettend trots op jou. Ja. Uh, als, je, als je bij je ouders binnenkomt, hangt uh, heel veel records en foto's van uh-huh. jou, en van jouw carrière ja, natuurlijk. Uh, heel mooi. Pieter de Kussen, belangrijk voor jou? Mm-hmm. En dan uh, Peter Elzigraad, toch ja. ook als een belangrijke persoon voor jou. Zijn dat echt gewoon de mensen die als een rode draad door jouw handboogcarrière heen lopen? Um, of zijn er ah, nog meer?
2: Ja, er zijn er natuurlijk al meer. Uh, toen de tijd uh, John en Marion Pechny is. En in het begin, uh, Marion Pechny was ook uh, ja, lang uh, in het Nederlands team gezeten voor het compound. Ik denk dat hij toen... Peter pas begonnen zoals zij al denk ik. Ja, ja, zeker wel. Ja. Ik,
1: uh, ja, John Pigney die ja. was toen, uh, die is toen ook uh, jonge Oranje uh, coach ja. uh, geweest. Dat was, ook, uh, dat was ook, bij mij zo inderdaad. Ja, uh, ja.
2: en uh, toen uh, had uh, met de vader van Emile en Pieter was toen Bondscoach jonge Oranje, geloof ik. En John was toen, uh, ja, ja assistent, uh, assistentcoach. En, coach, en ja. toen had uh, de vader van uh, Pieter en uh, Emile al uh, tegen John van. Uh, maar Marjan van die gaat, die heeft voor talent. Dus uh, misschien is het handig dat jullie die uh, een keer gaan, uh, gaan trainen. En, ja, en toen ik pas begon, zeker in de compound, was het heel erg onbekend. En uh, het was echt ja, zeker in Zuid-Limburg. Het was, het is het, toen het, het was alleen 25 één pijl was wat. Ja. En dat is nog steeds een groot gedeelte, maar het was toen alleen maar. Dus kompan schieten was toen echt een taboe. Dat was echt dat uh, oh, een compound schieten. Nou, ja, nee, dat kan niet hier. Moesten we echt, dan zijn we nog van een club veranderd. Toen dat tijd onze huidige club mochten wij geen kompant schieten. Zijn we een andere club moeten gaan schieten. Voor, puur omdat ik kompant wilde schieten. Ja. En omdat je daar dus ook goed in was. Ja, oh nee, in het begin helemaal niet. Ik denk <laughs> dat ik in begin echt. Uh, <laughs> ja, ja, die twee raken en, pijlen hebben uh, we het erover. Ja, <laughs> nee, ja, ik, uh, maar dat was nog met Recurve toen de eerste Vita. Ja. Dus uh, ik heb heel lang Recurve geschoten. Toen in een jaar of. Uh, ja, ik was misschien een jaar of tien, elf. Toen had ik zoiets. Uh, ik kon kompant schieten. Mijn vader had altijd zoiets van. Je moet eerst goed een recaf schieten, een goede basis maken voordat je compound mag schieten. Maar ik denk ook dat dat meten te helpen had toen de tijd gewoon compound gewoon heel erg grote taboe was. Zou me uh, een beetje beschamen natuurlijk. Maar uh, als je al eerst uh, de 9 gemiddeld, 18 meter. Ja, binnen twee weken schoot ik de 9 gemiddeld met recurf. recaf. ik natuurlijk heel erg graag een compound wilde schieten. Toen had hij 9,2. Ja, twee weken later, 9,2. Ja, ja, 9,3. Ja, een paar weken later, 9,3 daar. Ja. Op een gegeven moment had ik ze tegen mijn vader van... Oké, okay, nu wil ik compound schieten, of ik zat ermee. En gewoon, Toen mocht het. En uh, Op de dag van <laughs> mijn moeder's verjaardag, 10 maart, uh, lang geleden. Ik op de verjaardag van mijn moeder en ging, en mijn vader ging naar de, de lokale Hamburgwinkel. En er kwam toevallig uh, een klein compoundboogje, waarin Dus niet gruild. Dezelfde tijd mijn vader daar was. En mijn vader had zoiets van... Hey. Dus toen had mijn vader een in tweedehands een klein kompantboogje. Had hij toen met alles erop en eraan, gewoon echt een koffer en alles, had hij toen gekocht voor mij, zodat ik kompant kon schieten. En dat is nu een museumstuk? Nee, helaas uh, heb ik die niet, uh, niet behouden. Het is een van de enige bogen die ik nog altijd wel een keer zou willen hebben, maar ja. Die zal waarschijnlijk ergens in de zolder liggen of een kelder ergens bij iemand. Uh. <laughs> maar uh, dit is echt heel lang geleden. En... Uh, in het begin uh, schoot ik echt uh, overal, behalve het midden. En, uh, uiteindelijk. Maar ik vond het superleuk. En, dat, uh, nog altijd, en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat ik nog altijd kompans schiet. Gewoon, ik, het. ik vind het gewoon heel erg... De, de manier van kompans schieten vind ik gewoon heel erg interessant. Kijk, voor ons op hoge wedstrijden, ja. Het is meer uh, de tien niet missen. Dus we hebben gewoon de hele wedstrijden dat wij gewoon echt alleen maar focussen op... Nee, die tien mag je niet missen. Ja. En ik denk dat dat uh, ja, gewoon, en ook de... de techniek en de dynamiek achter de boog gewoon heel erg interessant voor mij was toen op jonge leeftijd. En dat ik dat nog altijd heb. Ja. Peter, kan jij daar eens wat meer op ingaan? Op die speciale techniek, specifieke techniek van Compound?
1: Ja, 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 dat kan wel. (laughs) uh, Maar ook uh, ook dat, uh, net wat uh, wat Mike ook al zegt, Uh, ik begon ook met uh, met drie keer schieten op op, op de vereniging.
0: Jouw vader was dan denk ik ook belangrijk in, of niet? Ja, ja,
1: zeker. Mijn vader uh, en mijn moeder uh, schoten toen de tijd. uh, uh, En uh, op een gegeven moment was ik negen jaar oud en toen uh, mocht je op de vereniging ook uh, ook gaan schieten. Maar ik kwam daarvoor al jarenlang, uh, ging uh, ging ik al mee. En, maar ja, was ik meer bij de kantinejuf dan dat ik zelf uh, natuurlijk mocht schieten, want dat mocht niet. En uh, ja, uiteindelijk um, uh, uh, zei mijn vader, die, uh, die zei op een gegeven moment van, uh, nou ja, hè, schieten, nou, en uh, nou, dat vond ik allemaal wel oké. Okay. Maar ja, er stond, op een gegeven moment stond er een man bij mij naast mij. En die man die schiet, uh, die schiet overigens nog, uh, nog steeds op de vereniging waar ik ook schiet. En die stond daar met een, met een komp aan te schieten. En mijn ouders die zeiden na een paar weken zo van, nou uh, ja, wat, uh, wil je dan, uh, uh, wat wil je dan qua boog? Wat wil je graag een boog kopen? Wat wil je dan? Ik zeg, ja, maar als je mijn boog koopt, dan moet ik wel zo'n ding hebben. Want uh, dat, uh, een compound, dat, uh, dat vind ik mooi. Dat, uh... En,
0: en wat, wat was dat nou echt, dat
1: speciale gevoel voor jou, dat die ja, liefde voor compound toen al ontstond? Ja, dat is, dat is heel lastig ja. te zeggen. Want het is gewoon een, um, misschien wel gewoon de snelheid of de techniek die erachter zit. De perfectie. Luid, ja, de, de, dat is gewoon een soort, ja, dat is toch wel een beetje een, een gevoeldingetje of zo. En uh, ja, dat, 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 raakte mij, uh, dat raakte mij toen. En uiteindelijk uh, ja, is mijn vader die is mij heel lang, uh, heel lang gaan trainen. En uh, uh, uiteindelijk, zeg maar, ben ik op een gegeven moment naar iemand toegestapt die in het Nederlands team uh, uh, zat. Zo van ja, uh, kun jij mij niet uh, kun jij mij ook niet een keertje les geven? Wie, wie was dat? Dat was Piet Roof. En dat, is, uh, ja, dat zal voor, uh, voor velen een hele onbekende naam zijn. Mm-hmm. Uh, maar die, die trainde mij dan één keer in de maand. En uh, vervolgens, uh, dat deed hij een aantal, uh, aantal jaar lang, want hij had eigenlijk gewoon heel weinig tijd. Want je kwam één keer in de maand naar de vereniging toe. En die, uh, die, die leerde mij uh, ook nog eens een keertje de kneepjes van het, uh, van het vak uiteindelijk.
0: En die was belangrijk voor jou dus in die ja, fase? Ja,
1: die was zeker in die fase heel heel belangrijk. Maar ja, kijk, om, om, hè, er zijn natuurlijk meer mensen dan, dan één belangrijk um, in, in je carrière. Hè. Het is niet zo... Um, dat je vaak maar één iemand kunt, uh, kunt aanwijzen van, nou ja, ik dankzij die of die heeft me veel geholpen. Dat zijn gewoon veel meer, uh, meer personen. Hè. Dat zijn natuurlijk je ouders, uh, dat zijn je collega-schutters, uh, ook op de vereniging, um, uh, clubtrainers. Dat, dat, dat is gewoon eenmaal zo. En uiteindelijk ga je dan met jonge oranje-coaches uh, werken als je verder komt. Uh, uh, nu zitten daar bijvoorbeeld voor RTC-coaches, nou ja, dan ga je naar. Jongeranje toe, dan ga je naar de seniorenploeg toe. En dan krijg je die coach. En dan komt er weer een andere coach. En en, en die leren je allemaal kleine beetjes. En en daar moet je het uiteindelijk van hebben.
0: Dan is waarschijnlijk ook de. ...verschillende fases die je daarin tegenkomt... ...is ook steeds weer iemand anders belangrijk dan?
1: Natuurlijk, ja, ja natuurlijk. Maar ik bedoel, um, ook, uh, ook in mijn carrière... ...en dat, en, en dat klinkt misschien... Hè? ...Mike die zegt net allemaal mooie dingen over mij... Hè? Met, uh, met, ...met dat ik hem veel geholpen heb... ...en veel geleerd heb... ...maar dat is andersom ook zo. Hè? Ook in mijn fase, zeg maar... Hè? ...dat Mike um, nou ja, toch achter me aankwam... ...en op een gegeven moment, zeg maar... Ja, ...beter ging schieten als ik. Ja, toen ik... ...toen had ik wel zoiets zo van... Ja, en nu moet ik ook wel een stapje, een stapje bij gaan, uh, gaan zetten. Was en, die competitie uh, goed voor jou? He? Ja, dat ja natuurlijk. Dat was hartstikke gezond. En ja. dat, dat wordt vaak uh, als iets, iets negatiefs gezien. Maar ik vond het juist eigenlijk hartstikke mooi. Dat ik ook gewoon een, een stap extra moest zetten om er ook weer bij te komen. He, want ik heb een tijd lang gewoon best wel losgestaan. En uiteindelijk kwam Mike die kwam steeds dichterbij dichterbij. En op een gegeven moment werd hij beter dan ik. En toen merkte ik ook van, ja, nu moet ik ook wel stappen bij gaan zetten. Dus dan ga je ook weer andere dingen doen, andere ervaringen. Maar dan ga je ook als als collega's met elkaar, ga je ook gewoon sparren. En zo van, hé, hoe doe jij dat nou? En dan heb je een, op een gegeven moment hadden we een keer eenzelfde boog. En dan op een gegeven moment kwam ik niet uit die afstelling. En ik had zoiets van, ja, het klopt iets niet. Ik uh, weet uh, even niet uh, wat ik hiermee moet. En dan ga je daarover praten. En uiteindelijk kom je dan met z'n tweeën tot tot een oplossing. Dus dus ja, het feit dat dat Mike achter me aan zat, ja, dat dat was hartstikke positief voor mij ook.
0: Mike, uh, als jij nu uh, nu kijkt, in in de compound-top in Nederland, jij bent echt de topper in Nederland op het moment, dat zien we ook. Als je nou achter jou kijkt, of om jou heen kijkt, maak je dan zorgen over het aantal compound-schutters in Nederland op dit moment?
2: Ik vind het heel erg lastig, want er zijn natuurlijk heel lange tijd geen wedstrijden echt geweest, en en ook, ja, ik moet ook zeggen, de merendeels van mijn wedstrijden zijn niet in Nederland. Dus ik vind het heel erg lastig om te zeggen van, oh, die is goed of die is niet goed. Ik heb er gewoon te weinig, ja, uh, ik zie het gewoon te weinig in Nederland. Dus het is gewoon uh, heel erg lastig om te zeggen. Kijk, we trainen natuurlijk regelmatig hier met een nationaal team. En dan zie ik af en toe een Max en een Seel en een Sander. Ja, Sander is ook al, al jaren mee. en Ja, die zijn ook allemaal, als je die keer in de dag hebt, dan moet je ook uh, echt wel stevig aan... Uh, ja, <laughs> ah, dan moet je ook in aangeven. de bak. Ja, ja. De plak, ja. Ja. En dat maakt
0: jou dus ook weer beter.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, uh, Je ziet dus gewoon uh, ja, over de hele wereld dat je gewoon heel veel mensen, zeg maar, waar één individuele persoon goed is, dat die eigenlijk niet echt per se aan de top, top doen. Bijvoorbeeld uh, Denemarken heeft zo en Stefan Hansen. Kijk, wij hebben elkaar. En, in, in Frankrijk heb je bijvoorbeeld uh, Pinot met uh, Deloche. Ja, je hebt gewoon heel veel uh, ja, aan elkaar, zeg maar. Dat je gewoon elkaar een beetje uh, een, ja elkaar... Uh, ja, moeilijk maakt en dat het elkaar beter maakt ook.
0: Dus jij hoopt gewoon dat, er, uh, dat die andere top is in ja. Nederland, dat die ook weer verder groeien, ja, elkaar ook, ook verder inderdaad stimuleren inderdaad, om het jou ook weer lastig te maken.
2: Inderdaad, ik denk ja. dat dat uiteindelijk wel nodig is. kijk ik, ik heb nu, uh, geen, ja, Peter helaas niet meer. Misschien kunnen we af en toe een keer sparren, misschien een keer zin heeft. Maar, ja, ja, zeker. Ja, ja, maar uh, inderdaad, <laughs> ik denk dat dat voor mijn uh, welzijn ook goed is dat Zil uh, en misschien de Max ook uh, ja. Ja, aan mijn niveau aankomt klauteren, zeg maar. Dat ik ook zelf beter ga worden. Als je
0: nu kijkt, Peter naar, um, jij zei van ja, ik kom. je was negen toen je pas echt kon gaan schieten. Ja, ja. Um, nou, um, op het bierkratje ja, maakt dat het iets vroeger dan. Ja. Ja. I- uh, ja. Maar eigenlijk is het wel natuurlijk zoiets. Van de leeftijd waarop je start met echt kunt starten met handboogschieten, is dat misschien ook te laat
1: op dit moment? Nou, kijk, ik denk wel um, als je dan uh, ervan uitgaat dat je, dat je, dat je toppers wil, wil brengen. Kijk, en daar zijn er natuurlijk wel uitzondering bevestigde regel. Dat is eigenlijk altijd zo. Maar um, uh, jong geleerd is oud gedaan. Dat is gewoon uh, zoals ik erin zit. Dus het moment zeg maar, dat je jong begint, veel uren maakt, dan op een gegeven moment, dan ontstaat, daar wel, dan ontstaat er wel wat. Er zijn gewoon heel veel verenigingen die gewoon ja, niet toelaten, om op, om, he, dat, dan moet je dan gewoon ook negen jaar zijn of iets ouder dat je, dat je kan starten. Um, ik vind gewoon veel meer dat er gekeken kan worden en, en uiteindelijk ook moet worden naar um, is zo'n kind, zeg maar... Uh, um, ja, goed om in acht te nemen met de veiligheidsregels. Hè? Dus kent hij de veiligheidsregels, uh, kent hij die goed en neemt hij die goed in acht. Nou ja, als, je dat, als je dat heeft, dan kun je zo'n zo jongen of een, uh, of, of een dame hè, of een meid, die, die kun je gewoon prima laten starten. Ik, uh, ja, ik, ik ben echt voor.
0: Ja. Mike, want jij inderdaad, wat je zei, uh, jouw hulpmulder was een bierkratje inderdaad. Ja, precies, uh, dat blijft uh, voor yeah. me, vind ik wel een mooie vergelijking nog steeds, ja, <laughs> inderdaad. Maar... Um, jij zou ook van 25 meter 1 pijl was natuurlijk in, 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 jouw, in jouw Limburg ja, echt precies. de discipline. Ja. Uh, gelukkig is dat iets aan het veranderen. Het is ook breder, 3D ja, natuurlijk 3D, ook veel. Ja. Um, uh, zeker ook Grieken, Compound natuurlijk ook. Ja, Limburg kan niet meer om Compound nee, heen nee, en met jou, ja, laten we ook duidelijk <laughs> over zijn. Uh, maar uh, is, hoe zie jij dat zelf ook? Nou, laat ik de vraag hmm. anders zijn Wat zou ik nou zeg maar, in mijn rol als directeur moeten doen. om te zorgen dat die vereniging inderdaad wellicht de deur eerder openzetten voor, voor jongeren?
2: Ja, ik denk dat het gewoon. Uh, inderdaad, zoals Peter zei, gewoon uh, per individueel moet gewoon weer bekeken. Kijk, sommige mensen zijn gewoon al een stuk volwassener als ze jonger zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld bij ons op de club zijn nu een paar. Uh, er zijn wel drie broers. En eentje is, geloof ik, vier of vijf. De andere is een beetje ouder. En de andere is, met mijn elf. En uh, het grappige is dat uh, de middelste broer. is eigenlijk de minst volwassene. Die zeg maar een beetje meer. Uh, die vindt het, leuk, maar, uh, vindt het leuk om daar te zijn, maar niet per se om te schieten, zeg maar. Meer of over de. Ja, de dus atmosfeer eromheen, zeg maar. Terwijl dat echt de jongste, die we laag gewoon... Ik wil beter worden. Ik wil de top bereiken. En dat is wel grappig, dat heel erg, ja... Dus, dus kijk, kijk naar het individu ja, en niet alleen maar naar de leeftijd.
0: Dat ja, is eigenlijk precies. wat jullie pleidooi ook vooral ja. is. Ja. ja, zeker weten. Ja. En als je het dan hebt over, uh, want inderdaad de recurveboog is natuurlijk heel vaak nog steeds het vertrekpunt uh, ja. voor, uh, voor verenigingen, voor trainers, ook in de trainersopleidingen. Is dat ook nog steeds, is dat nog terecht dan of zouden we er ook anders naar moeten gaan kijken?
1: Nou ja, kijk, wat, wat ik daarover denk, kijk, het is natuurlijk gewoon heel makkelijk. Kijk, als je een, een recurveboog hebt, ja, als, je, als ik hier een recurveboog heb, dan kunnen wij die met z'n allen uittrekken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die ook gewoon echt past bij jou of bij mij. ik heb langer armen dan uh, dan dat ik heb. Dus dus dat moet uiteindelijk wel. Maar dat is als je je eigen boog gaat halen... dan is dat een een, een stuk dat je bij de dealer dan of of een winkel dan meekrijgt. Maar als je kijkt bij bij een vereniging... dan is dat gewoon een stukje lastiger. uh, Maar de tegenwoordige bogen die die geven zoveel mogelijkheden... Om zeg maar de instelbaarheid van zo'n boog te kunnen te kunnen verzetten. Ja, ik, ik ben echt voor dat, dat gewoon verenigingen ook gewoon een, een paar compounds halen en dan, en dan gewoon verstellen. Um, en dan en dan daarmee, uh, daarmee kunnen, kunnen gaan schieten. Die mogelijkheden zijn er echt. Dat was vroeger niet zo.
0: En, en is dan ook um, is dan ook echt noodzakelijk dat de materiaalkennis zeg maar ook versterkt wordt bij de verenigingen?
1: Jazeker, ja, zeker. maar dat gaat niet alleen al... Uh, ik denk niet dat het, uh, dat, dat het alleen maar zit in materiaalkennis, maar ook gewoon de techniek van, van compound. Uh-huh. Nee, daar zit natuurlijk... Um, ik denk dat dat heel vaak... Um, ik, denk, ja, ik vind dat dat een maken of breken is, een, een, een compound techniek. Als je goed met een, met een release kunt omgaan en, en begrijpt hoe die functie werkt... dan, dan kun je heel veel bereiken, ook met, uh, met, met, uh, met compound-schutters. En ook op zeer jonge leeftijd kan dat, uh, kan dat prima.
0: En dan is het niet gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Verantwoord nee, in nee, de veiligheidsmaatregelen nee, ja, die er ab- zijn? Ja.
1: ja, Nee, absoluut niet. Dat, uh, nee, hoor, dat, dat gaat prima. Ja.
0: Nou, dat, dat is natuurlijk wel eens wat wordt gezegd. Over ja, compound is de ja. gevaarlijk. Ik ga veel te snel Ja, maar, die, ja dus, die kennis, die,
1: die, maar, maar dat is omdat ze vaak de kennis niet hebben, hoe dat, dat in elkaar steekt. Ja, dat zeggen Niet als verwijten. Nee, Absoluut nee, niet. Nee, uh, nee.
0: Dat wij ook uh, duidelijk over zijn voor alle trainers ja. die uh, bij alle verenigingen zijn. Ja. Dit is niet als verwijt bedoeld, maar vooral ook van constatering: van ja. Ja. we zouden alles aan moeten doen om die kennis en kunde over te, te versterken. En, ja. Ja, ja, over te brengen naar de, naar de ja.
1: vereniging. En ik. net weet je, zelfs ook van ja, wat, wat moet ik dan als directeur? Um, ja, ik, ik denk dat het dat, dat dat heel goed is als, als die kennis uiteindelijk daar gedeeld wordt op die verenigingen. En zo kan compound discipline in ieder geval heel mooi gaat groeien. Maar dat begint bij de trainers, die moet je uiteindelijk opleiden, ja. bij de verenigingen.
2: Ja. Dat zie je wel ook zeker in zuid limburg wel uh, wat ik uit mijn eigen kennis heb uh, gezien, zeg maar. zeg maar heel vaak dat je gewoon uh, een, een topschutter die dan de kids traint. Dus zijn zeg maar geen echte, echte trainer, maar meer iemand die dan een keer de, de koploper van... Uh, want het eerste team dan, die gaat dan de kids trainen, zeg maar. Dat is heel erg lastig om natuurlijk uit je eigen ervaring, zonder enige trainerservaring, dan kids te trainen, zeg maar. Ja, want goed schieten
0: betekent ja, niet die... dat je goede trainer bent, ja, inderdaad. Precies. Ja, precies. Uh, nee, absoluut niet. Moet je eigen bewijzen, ja, dat moet jij gaan bewijzen. Ja, maar ook
1: daar moet ja. ik mij ook gewoon nog, uh, nee, nog ontwikkelen. En ik neem natuurlijk gewoon mijn eigen ervaring in mijn rugzak. Ja. Die neem ik natuurlijk mee. Maar er zijn ook gewoon als, als, als coach nu, nu, nu dingen die ik ook gewoon nog moet leren en ontwikkelen. Maar dan ben je gewoon als schutter zijnde. Ja, ben je daar niet altijd ja. bewust van nee. of mee bezig. En er zijn ook uh, genoeg coaches in mijn omgeving, zeg maar, die mij vroeger hebben getraind. Ja, die zeggen dingen bewust of onbewust, wel of niet. Ja. En, en dan uh, dat zorgt ervoor uh, d- dat, je, ja, d- dat je uiteindelijk gewoon veel meer gaat leren of, of dingen moet laten, omdat het je uiteindelijk in jouw, uh, in jouw loopbaan gaat, gaat tegenwerken.
0: Ja. En dat is dus gewoon heel belangrijk, dat trainers dus contacten met andere trainers, dat die dus ook verder ja. worden ontwikkeld en dat je inderdaad, als je goede schutter bent, ga we wel een trainersopleiding doen als het eens kan. Ja. Als je ja. dat wil natuurlijk, want niet iedereen is een goede trainer, maar... Het is wel mooi om in ieder geval die kennis over te dragen. En ja. kun je op een heleboel verschillende manieren.
2: Ja, precies. En ik denk dat zo'n trainerscursus gewoon een hele mooie basis is om, om de kids mee te beginnen te trainen. Zeg, als je gewoon de basis weet van het schieten en over kunt brengen, dan, dan hap je de kids zoveel zo mee. Ja,
1: ja ik, ik denk ook wat je vaak natuurlijk ziet met zo'n, uh, uh, met zo'n opleiding, dat er toch wel heel veel specifiek recurve wordt uh, Wordt getraind of wordt gecoacht, in ieder geval binnen een opleiding. En binnen die opleiding zou je gewoon echt prima ook uh, de de vertaalslag kunnen kunnen leggen met uh, met Compound. De technieken die verschillen wel wat, maar de basis daarentegen is ook alweer voor een heel groot deel redelijk gelijk. Alleen er zitten gewoon echt andere elementen in die je naar mijn mening in zo'n trainingscursus gewoon prima kunt meenemen.
0: Nou, mooi voor dit uh, gratis advies ja. wat je meegeeft. We zijn op dit moment ook bezig met een project om uh, de opleidingen te versterken. Project meer en beter kader. Juist in het kader van hoe zijn onze instructeurs, trainersopleidingen? Hoe kan dat beter? Hoe kunnen we zorgen inderdaad dat een trainersdiploma ook steeds zijn waarde behoudt? Want je moet inderdaad wel kennis up-to-date houden natuurlijk. Ja, Want je, je zei het al, materialen veranderen, trainingstechnieken veranderen. De manier van schieten is veranderd in de loop der jaren, natuurlijk. laat dat ook niet. Uh, ja, wat gaat vergeten. gewoon. Ik,
1: ik denk dat het vooral ook specifiek zit in, uh, in verbinding. Heer, je moet mensen in verbinding kunnen laten zijn om, uh, om elkaar te kunnen, te kunnen helpen. Je zou bijna kunnen denken aan bij van spreken, een community of zo. En, en uh, de, de handboogsport is natuurlijk al een community. Maar ja, waar, waar stel je je vragen als je. Um, um, ja, als je ergens naartoe ja. moet of je loopt ergens vast, waar doe je dat dan? En ja. daar is op dit moment geen platform voor. Ja,
0: nou, dat zijn we inderdaad inderdaad om ont- ontwikkelen. Precies, ja, kijk, vind ja. jij dat ook echt een, een, een rol voor jou? Zeg maar nu als coach op Papen, om ook die verbinding te blijven creëren. Ja, anderen? zeker.
1: Ja, 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 ja absoluut. Ja. Absoluut. Maar het gaat, uh, het gaat uiteindelijk om om je informatie ook, ook te kunnen delen en te durven delen. Ja. En je moet ook zien uh, door informatie te, te delen. Um, ...daar word je zelf ook beter van. En dat wordt vaak gezien als toch iets negatiefs... Hè? ...want dan maak ik een ander beter... ...maar in dat geval ga je jezelf ook gewoon beter maken. En dat was ma- wat Mike ook al zei... Zo van, ja, ...ik heb Mike gewoon vanaf het begin af aan... ...heb ik, heb ik hem meegenomen in, 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 in mijn verhaal. En dat wil helemaal niet zeggen dat mijn verhaal ook de correcte manier is... Um, maar ik heb hem wel gewoon zoveel mogelijk um, meegenomen en, en geleerd wat ik, wat ik kon en wat ik wist. En um, ja, kijk, nu, nu als, als coach zijnde uh, vind ik dat nog steeds. Maar ja, ik, ga, ik heb de ploeg natuurlijk uh, verlaten. En, en, ik, uh, en ik hoop dat Mike zeg maar, nu dat stokje overneemt en ook in die ploeg zeg maar, nu die verbinding gaat, gaat zoeken, dat hij ook gewoon de schutters die onder hem staan ook beter gaat maken. En daar ligt die verbinding weer. Dat voel je ook als driver, neem ik aan. Ja,
2: zeker. Uh, uh, kijk, uh, ja, we hebben het laatst een keer over gehad dat ik gewoon heel erg belangrijk vind dat er gewoon een animo komt. Naar, naar de, zeker naar het Nederlands team toe. Kijk, we hebben verschillende echt goede schutters door heel Nederland heen. Maar dat die ja, het heel erg lastig vinden om, om die drive te vinden om naar het Nederlands team toe te gaan. Want het is natuurlijk heel erg lastig af en toe om de connecties te vinden.
0: Zeker, zeker. Ja, dat is natuurlijk uh, nu in deze Uh, coronapandemie nog een stuk lastiger. Ja, Ja, dat dat helpt natuurlijk niet. Toch even een een stapje naar die coronapandemie. Want het is inderdaad wat jij terecht zegt van... Er zijn natuurlijk al heel lang geen wedstrijden meer geweest. Om te kijken waar iedereen staat is al heel erg lastig. Hoe gaan wij zorgen dat wij met elkaar weer inderdaad die motivatie vinden... om in ieder geval die sporters bij elkaar te brengen, die schutters bij elkaar te brengen... en elkaar weer te verbeteren?
2: Ja, ik denk gewoon heel erg standaard gewoon wedstrijden. Wedstrijden, Ja, ja. ja. Ja, ik ben nooit echt een trainingspersoon geweest. Ik had altijd eh, nodig gehad van de wedstrijden. Dat vond ik altijd super cool. En ik eh, denk dat dat heel veel mensen zo zien dat een training zonder doel dat heel erg snel saai wordt. Dat heb ik zie ik zelf ook nu. Zeg maar. We hebben gewoon heel erg lang geen vooruitzicht gehad op wedstrijden. Ik zong maar wat te trainen. Ik ging wel iedere dag trainen. Maar eigenlijk zonder echt, echt iets. Ja, dat ik er iets bij had, zeg maar. Ik ging dan 60 tot 120 pijlen schieten. En aan het einde van de training eigenlijk zoiets van, waarom heb ik het gedaan? Ik ben er helemaal niet beter van geworden, weet je wel. Dus ik vond het vond heel erg lastig om, om te zeggen van, hier, ik ga trainen voor deze wedstrijden. En toen eenmaal dat de wedstrijden weer een beetje op gang kwamen, internationaal. Toen ben ik ook echt met een doel gaan trainen. En toen voelde ik ook in één keer dat mijn, mijn punten in één keer echt een stuk hoger gingen worden. Dus ik denk dat, kijk, voor mij internationale wedstrijden zijn misschien voor andere als nationale wedstrijden. Mm-hmm. de mm-hmm. doel, zeg maar, de effect, zeg maar.
0: Dus jij bent wel heel blij geweest met die remote indoor World Cups en uh, lockdown games en weet ik ik. hoe ze allemaal je precies de de heden hebben. We hebben heel veel termen gehad natuurlijk. Ja,
2: ik kan je zeker weten, dat heeft mij zeker geholpen. En uh, ik denk als ik die niet had gehad, dat ik zeker nog niet op dit niveau uh, terug was waar ik uh, was geweest, zeg maar. Ja.
0: Nou, dat is ook precies waar, natuurlijk. waarom in Nederland ook een aantal hmm. wedstrijden hebben georganiseerd, juist dat mensen bij de vereniging konden schieten. Hmm. Helaas zijn de verenigingen binnen weer dicht. Nou, Dat is natuurlijk ja. sowieso voor ons allemaal frustrerend. Werken we keihard aan in de lobby's en dergelijke richting. daar om wel weer iets open te krijgen. Maar dat valt niet mee. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel die wedstrijden die doorgaan. Jij hebt wel weer binnenkort internationale wedstrijden. Gelukkig op ja, jouw precies. agenda.
2: Ja, we gaan uh, volgende week uh, gaan we naar Kroatië. Naar de Grand Prix uh, uh, in Porridge, En dan uh, ben ik een weekje thuis. En dan ga ik naar Guatemala. En dan moet ik dan 14 dagen quarantaine doen uh, in dit land, uh, Guatemala, zodat ik Amerika binnen kan komen. En dan heb ik uh, een wedstrijd in Las Vegas. En vanuit Las Vegas vlieg ik dan meteen terug, terug naar Guatemala voor de wereldbeker in Guatemala te schieten. En dat is voor jou echt weer iets wat jouw bloed sneller doet stromen? Ja, zeker weten. ik. Uh, ja, ik normaal gesproken, in een normaal jaar, dan ben ik uh, rond de ja, 250 en 275 dagen per jaar weg. Echt op reis voor wedstrijden. En uh, ja, dit uh, dit gaat een beetje terug naar de old habits, uh, zeg maar. Uh, Gewoon uh, mijn oude regime. Van gewoon meer weg zijn dan thuis. Kijk, in het begin van de corona had ik echt zoiets van... Oh, dat vind ik wel prettig. Ik uh, ik heb natuurlijk vier jaar continu... Vliegtuig in, vliegtuig uit, vliegtuig in, vliegtuig uit. Dus het begint toen het uh, een beetje... In de geforceerde pauze was het voor mij, zeg maar. En dat dat heb ik echt wel aangegrepen. Ik heb ook bijna twee maanden mijn boog niet aangeraakt. Alleen als ik zin had. En... uh, maar uiteindelijk ging het natuurlijk wel pijn doen. Het werd, werd gemist. Kijk, het is iets wat je gewoon in gewoonte is. Op een gegeven moment ga je het missen.
0: Is wel fijn hè? Dat je dat besef hebt dat je het weer mist.
2: Ja, ja precies. En uh, ik denk dat dat ook weer een van de, de drijfsfeer is. om daar, Als het daar weer gaat beginnen, om echt wel beter te worden. Want ik weet wat ik mis, zeg maar. Ik weet hoe het voelt om echt de, de drijven te hebben voor naar die wedstrijd toe te gaan.
0: Want uh, de, de kalender voor jou dit jaar is dus nu weer redelijk vol. Ja. Met een Europees kampioenschap. Mm. Met een wereldkampioenschap. Wat dit jaar gepland staat. Precies. Uh, kwalificatie voor de World Games proberen te bereiken ook mm-hmm. dit jaar ja. dan. Dat is toch wel een lekkere kalender dan.
2: Ja, zeker weten. Maar eerst wat de nadeel is. Kijk, nu bijvoorbeeld ook die 15 naar in Guatemala voor quarantaine. Ja, ik ben misschien dadelijk net zoveel werk als ik normaal doe. Maar misschien maar met de helft van de wedstrijden of nog minder. Ja. Dus het is heel erg uh, omslachtig allemaal uh, op dit moment om de wedstrijd te schieten. Ik doe het met plezier, want dit is mijn werk en ik, ik hou van mijn werk. Maar het is natuurlijk heel erg omslachtig om ergens 14 dagen in een hotelletje te zitten. Zodat je in het land binnen kan komen om mensen te schieten. Ja.
0: En dat is op dit moment wel de realiteit natuurlijk. Ja, ja
2: dat is natuurlijk op dit moment gewoon onze, ja, onze manier om te schieten, ja. zeg maar.
0: Dan zullen we jou in Nederland dus weinig zien schieten waarschijnlijk dit jaar helaas. Ik ben bang voor wel, ja. 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 Dat is eigenlijk wel jammer natuurlijk, want dat is natuurlijk ook belangrijk, Peter. Dat weet je ook. Jij hebt... Um... Hoeveel Nederlandse titels? Veel, hè, denk ik?
1: Ja, veel. Ja, Ik uh, zou het echt zo niet, uh, niet, niet weten. Misschien ik weet het mo- echt niet. Misschien een mooie kijkersvraag voor de quiz een keertje. Hoeveel ja, nationale titels ja, heeft precies. Peter je ja, behaald? inderdaad. Maar. Ik zal zelf eerst even moeten tellen, want ik heb geen, ja. ik heb geen idee. Nee. Nee, het zijn
0: er in ieder geval veel binnen, buiten inderdaad. Ja, uh, ja, ja, Jeugd. Uh, ja. Ja. Ja, nou. Maar um, in, in Nederland hebben we natuurlijk ook gewoon... Ja, we hebben onze onze helden, zeg maar, die internationaal presteren. Het is fijn als we die in Nederland natuurlijk ook af en toe zien. Ja, die ik
1: denk ook dat het belangrijk is. Ja. En, ik, en ik begrijp, het uh, ja, is Mike's zijn werk natuurlijk, om naar het, naar het buitenland uh, toe te gaan. En, en um, ja, ik, ik denk ook dat het gewoon voor heel veel schutters gewoon heel moeilijk is om zeg maar, de stap te durven maken. Zo van ja, kan ik Mike een keertje aanspreken of kan ik Peter een keertje aanspreken voor, voor, wat, voor wat informatie? En dat heel veel mensen dat gewoon heel lastig vinden om, om te doen. Terwijl jullie uh,
0: toch twee personen zijn die heel makkelijk aanspreekbaar zijn.
1: Ja, wij zijn uh, allebei redelijk ja. uh, redelijk open. En als mensen vragen hebben, dan, uh, dan kunnen we dan kunnen ze eigenlijk altijd wel uh, bij ons uh, bij ons terecht. Maar ja, kijk, het is, uh, het is natuurlijk ook wel uh, zo uh, in dit geval van mij. Kijk, als je zijn wedstrijd aan het schieten is, ja, is ook wel fijn als je gewoon zijn wedstrijd kan schieten. Hè? Maar ja, achteraf, uh, als je als je z'n boog aan het afbouwen is, um, dan, uh, ja, dan, dan kun je echt wel uh, naar hem toe lopen. En dat geldt hetzelfde. Dat geldt hetzelfde voor mij. Ja.
0: En dat is wel het mooie van de handboogcultuur ook natuurlijk.
1: Dat, ja, dat zeker. Kan.
2: Ik denk ja. ook dat wij relatief open zijn... tegelijkertijd met andere sporten, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, ja, dus regelmatig dat ik uh, mijn boog uitleen... Uh, omdat iemand zijn boog niet aankwam bij wedstrijden... en dat hij dan mijn uh, boog mag schieten zeg maar. Ik uh, denk dat dat meerdere keren is gebeurd. En ik denk dat dat wel ja, heel erg open is... dat niet in iedere sport is, zeg maar. Ja, nee,
0: ik, denk dat, ik denk dat je daar echt gelijk nee. in hebt. Heel hele lage drempel om elkaar uh, te mm. benaderen. Als we nou eens kijken naar die jeugd, hè? Echt gewoon inderdaad, de jongens... jullie zijn jong begonnen... Ja. Um, Jeugd wil zich altijd ontwikkelen, mm-hmm. die wil beter worden. Um, wat zou je nou de jonge schutters van nu willen adviseren, Mike? Als ze de nieuwe of de volgende Mike's willen worden, laten <laughs> het zo maar
2: zeggen. Ja, gewoon heel veel uren erin maken. Kijk, in het begin van mijn carrière, daar heb ik echt uh, uren en uren geschoten. Ik heb natuurlijk altijd heel veel uh, adviezen gehad van mijn, mijn vader en mijn moeder, die hebben altijd voor mij klaargestaan. En uh, ja, vind gewoon iemand die uh, klaar kan staan voor jou. Het hoeft niet natuurlijk. Uh, ja, niet per se jouw is zijn, maar gewoon misschien een oom of iemand op de club die jou kan helpen. En, uh, en gewoon, gewoon heel veel uren maken. Gewoon, dat is gewoon heel erg simpel. Ja.
0: Moeten ze ook vooral uh, veel YouTube-filmpjes van jou gaan kijken bijvoorbeeld? Of van ja. andere
2: soorten zaken? Ja, ik ben altijd heel erg simpel in. Het is, uh, ja, een een, een techniek is voor iedereen anders. Kijk, er is geen, uh, geen 100% lijn. Dus als je zo schiet, dan schiet je alleen maar tien. Hè. Kijk, het is gewoon heel erg individueel, uh, zie ik het altijd. Kijk, ik heb gewoon een hele andere techniek dan bijvoorbeeld een Peter of... Uh, een, uh, of een of ja, iemand anders bijvoorbeeld. En uh, ik denk dat het wanneer veel is waar je prettig bij voelt.
1: Ja, het moet, het moet voor je werken. Ja. Hè, er, is, er is niet een eenduidige techniek zo van nou, zo, dit is zoals het zoals het hoort, of dit, zoals, dit is zoals het moet. Natuurlijk zijn er wel basislijnen, hm. maar uiteindelijk zeg maar doet iedereen het toch een beetje anders.
0: En dan kan het dus ook betekenen dat de ene trainer heel goed bij jou werkt en de andere trainer niet. Ja, zeker. Zeer zeker ja. ja. Je J- hebt ook als uh, trainer bij HBS Almere natuurlijk... Uh, al vele vlieguren gemaakt als trainer. Ja. Um, jij hebt heel veel jongeren voorbij zien komen in de loop der jaren. Ja. Wat maakt nou het verschil met tussen die jongeren? Dat je ze wel of niet kunt bereiken voor jouzelf?
1: Nou ja, ook daar ligt natuurlijk wel ook gewoon hoe, hoe, je, hoe je er zelf in staat. Hè. Dus, dus ook daar weer... Hè, uh, het is makkelijk om continu op terug te komen. Maar daar ligt het ook gewoon verbinding. Hè. Dus je moet ook gewoon zorgen dat je in contact blijft met die jeugd. Um, en, en ze dingen vraagt. Maar... Um, je moet ze ook gewoon laten ontwikkelen. Ze moeten ook af en toe gewoon even grof gezegd op hun bek gaan... om om, om die ontwikkeling door te kunnen maken. En en wat ik uh, ik altijd gewoon ook tegen tegen de jeugd zeg die ik train... uh, ook een volwassene groep natuurlijk die daar een beetje bij zit... uh, op de vereniging. Doe niet niet zoals ik, maar maar doe zoals ik je zeg. Want je komt natuurlijk heel vaak om de terug zo van... ja, maar zo doe jij het ook niet. Nee, maar dit dit werkt voor mij zo. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat voor jou ook zo is.
0: Dus iedereen moet uiteindelijk zoeken naar wat voor, wat voor hem, hem of, of haar, haar werkt. Weg, ja. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker
2: weten. Ik denk dat je basis kun je wel aanleren, maar de, de fijne kneepjes in het vak, dat moet je echt wel zelf van uitvinden. En soms val je wel een keer een keer op je mail, maar dat, uh, ja, dat hoort er gewoon helemaal bij, bij. Dat, en is, en dan, dan dat is juist
1: je... goed voor je, voor, je, voor, je, voor je ontwikkeling. Als je maar alleen al kijkt, zeg maar bijvoorbeeld hè, um, naar release gebruik. Um, ik gebruik een heel ander type release dan dat Mike doet. Um, en ik behandel hem ook gewoon uh, op een heel andere manier dan dat Mike doet. He, ik, ik doe dat veel meer op mijn op rugspieren, hè, waar Mike veel meer op de kanteling van zijn hand zit. He, en, en dat maakt het ook gewoon, en dan zie je maar, uh, allebei hoog niveau, maar echt totaal anders. Dat is een totale andere techniek. Dus, maar dat moet bij je passen.
0: En als jij naar sporters kijkt, jonge sporters kijkt, die je nu ook ziet, dan zie jij dus die verschillen ook wel heel snel. Ja, zeker. Kun je ze wel adviseren ja. voor de verschillende kanten?
1: Ja. Maar je laat ze ook uiteindelijk gewoon verschillende dingen proberen. Zo van, nou probeer dit een keertje. Ja. En als het, dan, als het dan pakt, dan pakt het. En zo niet, dan kun je alle terug nog naar het, naar het oude vertrouwen. En natuurlijk is het vaak heel makkelijk als het vertrouwd voelt. Dan van, nou ja, dan, uh, dan doe ik dit maar. Want ja, dat, dat voelt vertrouwd omdat je het natuurlijk al duizend keren gedaan hebt. Maar ja, het is veel beter om af en toe ook een keertje die, die zijstap te maken... naar het, het, het onveilige of het niet vertrouwde... En, en dat is een keertje lang te proberen. Het is heel vaak van, nou ja, dan proberen ze wat, een, een nieuwe techniek, nee, dat werkt niet. En dan pakken ze de auto, ja, nee, dat voelt veel fijner. Ja, nogal niet, dus. want dat is wat je, wat je al de hele tijd hebt gedaan. Ja, klinkt heel logisch, maar. Ja, ja, maar, dat, maar, maar daar, daar ligt het gewoon niet. Je moet het gewoon langere tijd proberen om te kijken of het voor je werkt, ja of nee.
0: Maar als jij nou een wedstrijd bent, straks bijvoorbeeld weer in Las Vegas of Guatemala, ja, kijk jij dan ook gewoon om je heen? Wat voor technieken of wat voor
2: manieren anderen ook weer hebben? Waar jij misschien ook weer beter van kunt worden? Ja, niet per se meer. Denk, ik denk dat ik nu wel een, een manier heb gevonden... door uh, dat wat bij mij was. En uh, dat ik niet meer per se hoef te proberen. Ik weet wat, wat bij mij werkt. En ik blijf daarop doorwerken. En, uh, maar ik heb het wel... Uh, toen ik pas in het uh, Nederlands team kwam... of op het tas internationale wedstrijden ging doen... heb ik daar heel veel gedaan natuurlijk. Kijk hoe en wat. En toen de tijd was... Uh, uh, Roger Willett en uh, Rio Waard, die wonen de ene Wereldbeker, naar de andere Wereldbeker, natuurlijk pas kwam, Dus die heel veel van hun afgekeken. En, uh... en. Toen versloeg jij ze. Ja, uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, maar ook weer op, op, op zijn eigen manier. Ja. Hè? Want ja. uiteindelijk, zeg maar, als je dan kijkt naar de technieken van, van Roger Willett of Rio of Mike. en die verschillen ook weer alle drie ten opzichte van elkaar. Zie
0: je, zien jullie bij uh, de, de, de jongeren in Nederland hè? nu zien jullie echt weer talent dat je denkt: oeh, dit zou echt wel eens weer echt een, uh, een hele grote kunnen worden?
1: Ja, ik wel. Ik, uh, ik, zie er, uh, ik zie er in ieder geval... ja, kijk, um, ik zie er wel een paar lopen... waarvan ik zeg zo van... Ah, dat, uh, dat, dat kan wel eens heel erg, heel erg leuk worden. Zeer zeker, ja.
0: wat, is jullie, uh, wat is jullie droom voor de compound-discipline? Of de compound-boog voor het gaat om Nederland? Of internationaal?
1: Ja, ik, nogmaals... Ik, um, ik zou het echt, echt willen zoeken bij, bij de verenigingen. En, um, en, en die uh, opleiden. Maar dan ook gewoon echt misschien wel... Compound gericht op kunnen leiden, en, en zo wordt zo, wordt denk ik, compound gewoon ook steeds groter en groter, ja.
0: en dan niet ten koste van recurve, maar nee, nee, absoluut niet. Uh, ja. ab- absoluut
1: niet, ja. Ja, maar dat is gewoon: ja, je kunt, um, uh, maar dat zijn ook gewoon uh, on, on, ja, die, die die verschillen ook gewoon daadwerkelijk uh, van elkaar. En ja, het maakt het maakt ook niet uit, zeg maar, of je nou traditioneel schiet, recurve, uh, berbo of compound, uh, dat is allemaal mooi. Dat is echt zoals ik er echt, uh, echt in zit. En ik denk Mike ja, ook. ook. En uh, maar ja, je, kan, je kan gewoon echt wel specifiek dingen voor, um, voor een bepaalde discipline uh, doen en ontwikkelen. Ja. En dat, datzelfde geldt als, als voor traditioneel.
2: Mooi. Ja. Ik zie een beetje zelf inderdaad. Gewoon, eh, mooi om daarnaast bij. Extra ja. ja. Ik vind het mooi wat jullie zeggen. Jullie beginnen gelijk weer over de
0: verenigingen. Uh-huh. Daar de versterking te zoeken. Dat geeft ook aan hoe jullie volgens mij inzitten. Van, uh, ik denk dat wij ook duurzaam. Ja, ja maar daar, daar, ja, is
1: het, daar is het voor ons allebei ook begonnen. begonnen ja, ja. En ik denk dat het, dat het voor heel veel mensen het, het, daar begint. Het moment dat je een sport gaat doen. Ja, waar, waar start je? Ja, bij, bij een vereniging of bij een cursus. Ja, en ook, dan heb je iemand nodig.
0: Jullie had ook als antwoord kunnen geven. Het wordt tijd dat Compound Olympisch wordt. Maar jullie beginnen gelijk ja. bij de vereniging. Dat vind ik juist zo mooi in dit ja. gesprek.
2: Ja. Kijk, en dat is ook natuurlijk heel erg mooi. Dat is dadelijk weer de financiering komt voor de Compound. Dat zou heel erg mooi. Zijn want zonder die financiering, denk ik, wel ik als Peter niet zo staan waar wij nu staan
1: Ja, absoluut niet. Daar hebben ja, we ook gewoon goed. heel veel aan te danken. Ja. Ook, hè? Ja. Kijk, uh, we zijn uiteindelijk zeg maar via NOC, NSF in, uh, in aanraking gekomen met een, uh, met een A-status. Um, ik um, ik had mijn A-status op uh, in het in, in jaar 2000. Um, en die heb ik 17 jaar uh, heb, ik, uh, heb ik die gehad. Nou, op een gegeven moment is die financiering uh, is, uh, is, is gezet voor, ja. uh, voor de compa. Nou, dat heeft met allerlei, allerlei dingen te maken. Maar daar moeten wij ook, ook gewoon heel. ik ben daar ook gewoon heel dankbaar voor. Hè, dat ik die kans heb gehad om dan naar uh, het buitenland te gaan... om de trainingen te krijgen... om dan inderdaad betaald te worden als sporter. En daar is het voor mij ook echt wel... in een, in een stroomversnelling gegaan. Maar zonder die subsidie... En die, en die financiële middelen... dan wordt dat traject gewoon vaak twee keer zo lang. Ja. Ja, want als je 18 jaar bent... en je krijgt dan, ik was 19 jaar geloof ik... dat ik die a kreeg. En toen ben ik gestopt met werken... want ik had mijn diploma, die haalde ik. En een week later, uh, toen had ik mijn ontslag uh, even ingediend... want ik dacht van, nou ja, dat a is en dat sporten... dat lijkt me wel wat... Ja. Dus dat heb, ik, dat heb ik gedaan. Maar ja, zonder zeg maar die, die steun en die hulp van, uh, van ja, en de NAB en NOCNSF uh, met de fonds van de topsporten, waar dat uiteindelijk vandaan komt. Ja. Ja. Um, uh, d- daar is het voor mij wel echt, echt begonnen. Z- zonder hun hulp. Ja, had ik misschien wel hier heel anders gezeten. En had het misschien wel veel langer geduurd voordat ik zeg maar behaald had wat ik, wat ik behaald had.
0: Ja, en voor de, voor de mensen die dat niet goed weten inderdaad. Voor Recurve is nu wel fulltime financiering voor het Recurve programma. Ja. Uh, voor Compound helaas niet. Dat is uh, inderdaad gebeurd omdat er op een gegeven moment de keuze is gemaakt om meer Olympische sporten vooral te, de, te, te financieren. En dus minder uh, de niet-Olympische disciplines. Nou, nou, helaas is Compound
1: niet... Niet Olympisch. Nou ja, nog niet. Nog niet. Ja, laten we hopen dat dat gebeurt. En dan, weet je, dan, dan gaan er ook gewoon weer veel meer dingen, veel meer dingen ontstaan. Hè, dat het uiteindelijk, zeg maar, als dat open gaat en er komen weer, er komen weer de financiële middelen, ja, dan, dan gaat zo'n compound uh, gaat ook weer gewoon veel, veel meer open. In ieder geval aan de kant van topsport, zeg maar. Maakt het wel makkelijk. Maar ja, natuurlijk, makkelijker, ja. Ja. kijk, nu hebben we het de afgelopen jaren. Um, he, dat wordt natuurlijk uh, altijd heel makkelijk uh, uh, gezien. Zo van, ja, ja dat, uh, he, dat wordt allemaal betaald voor die gasten die gaan naar het buitenland. Dat is, abso- dat is absoluut niet zo. De afgelopen, en, en natuurlijk hebben wij er alle twee van geprofiteerd. En, Zeker, en, mm. en natuurlijk zijn we daar op meegenomen. Maar de afgelopen uh, uh, drie, vier jaar hebben we alles zelf moeten bekostigen. Ja. Dus dan moet je werken. Um, en uiteindelijk zeg maar van het van geld wat je werkt... of sponsoren in ons geval dan van Mike en, en, en mezelf... Um, daarmee zeg maar, ga je naar het buitenland. Maar dat is wel gewoon allemaal dan zelf bekostigd. Ja,
0: ja alleen, alleen inderdaad, de, de, de WK's en de EK's zijn natuurlijk uh, ja. de, vanuit de financiering betaald. Ja. En inderdaad, een coach die dan meegaat is, is betaald. Ja. En uh, op een gegeven moment ook het inschrijfgeld. Maar goed. Niet ja,
1: maar kijk maar naar Sill. Die werkt ja. gewoon 40 uur in de week. Ja. En vanuit zeg maar, dat salaris wat hij uh, daaruit haalt, daarvoor, daarvan gaat hij naar de buitenlandse wedstrijden. Ja. Dus hij moet en werken en dan moet hij het nog eens een keertje zelf bekosten. En dan moet hij ook nog trainen. Dus dat is echt, dat is echt ja, pittig hoor. Ja. En je gaat gewoon zien dat zo'n traject gewoon veel langer duurt dan zeg maar, de kansen die Mike en ik toen hebben gehad. Dat is gewoon anders. Op
2: een gegeven moment was ik klaar met mijn studie. En toen heb ik uh, besloten, samen met mijn ouders natuurlijk, van uh, ik ga een keer gokken op het fulltime uh, homo schieten. En uh, toen de tijd dat ik net uh, mijn A-status.
1: Als we aardig gelukt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> zeker weten. Nee, maar bijvoorbeeld, ik
2: kan net aastaten, is natuurlijk ook wel handig. Kijk, een, een ja, stok achter de deur, zeg maar, gewoon van, oké, okay, als het niet lukt, dan uh, ik kan ik altijd terug naar nu naar werk. Maar ik heb toen, door die aarstaat, heb ik toen die beslissing gemaakt van, ik eigenlijk gewoon een keer gokken hierop. Ja. En dat uh, is natuurlijk allemaal heel erg goed uitgevakt voor mij. En ik denk dat het moment dat, dat je, zeg maar, een, een 40-urige baan hebt, ja, die staat je niet zomaar snel aan de kant, hè. Kijk, uh, het een zekerheidje. Je kan dan op een gegeven moment, natuurlijk dus gaat in één keer hard, het spaarig naar beneden. Als je wat ah, jonger
1: bent, is dat, ja, is, dat wat min, is, ja, is dat wat minder van belang. Dat je natuurlijk een, 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 een baan hebt van 40 uur. Maar ja, als je wat ouder bent, dan, dan is die zekerheid is natuurlijk... Want daar zit natuurlijk veel meer achter dan alleen maar handboog schieten hè? Je familie, uh, nou ja, je huis, je hypotheek, misschien andere dingen. Absoluut. zit daar allemaal achter natuurlijk. Absoluut,
0: ja. Heel mooi. Kijk, dan wat jullie doen is in ieder geval de investering die in jullie is gedaan in de loop mm-hmm. der tijd, die proberen jullie echt terug te rijden van de handboogsport. Dat het. vind ik echt heel erg mooi. Als coach, als uh, sporter, met uh, kennis en ervaring. Heel mooi. Zijn er nog laatste dingen die jullie graag kwijt willen? Als het gaat om compound, over de discipline, over de handboogsport. Op dit moment, hè?
1: Ja, daar ja. kunnen we nog wel uren over doorpraten. Ja, dat gaat echt wel. Ja, ja, maar Ik denk nogmaals dat het, dat het echt, uh, echt zit uh, in, uh, in elkaar helpen. En dat, uh, en dat maakt niet uit welke discipline dat je überhaupt schiet. En als het specifiek om compound gaat, um, ja, probeer elkaar echt, uh, echt te helpen en te steunen. Uh, maar ja, het, het moment dat je ook als, uh, als, als, als jong iemand um, gaat, gaat schieten, uh, probeer gewoon één trainer te hebben. Probeer gewoon één iemand te hebben die jou, die jou helpt en niet en twintig.
0: Niet Hartstikke mooi. Ik heb jullie een heleboel horen zeggen vandaag. En ik heb uh, in ieder geval jullie met mijn een boodschappenlijst meegegeven. Dank je wel daarvoor. <laughs> Wij moeten iets met de vereniging om die echt te helpen en te steunen. En uh, vooral die trainers onderling te steunen. In de opleidingen. En natuurlijk keihard blijven werken aan uh, de financiering. En dat is ook waarom we het verhaal van de handboogsport ook op een heleboel manieren proberen te vertellen. Waaronder in deze podcast. Man, ontzettend bedankt dat jullie hier aan tafel zaten. Jullie gaan zometeen trainen. Wij gaan ik, weer trainen. Ja, ja. Super fijn dat je kunnen trainen. Uh, hartstikke bedankt. En... Um, Dit was weer een hele mooie aflevering met de Masters of Compound van de podcast Doelgericht. Er komen nog veel meer uitzendingen heb je ideeën, laat het vooral aan ons weten. Dank jullie wel voor het luisteren en tot gauw weer. Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren
1: en graag tot de volgende keer.